0: 女子赴约却神秘失踪，调查地点竟成一片废墟，嫌疑人意外落网，牵出扑朔迷离的暗中案。一个普通的笔记本，其中记录了怎样的害人阴谋？一次浪漫的邀约，竟是谋财害命的陷阱？约会陷阱，天网栏目即将播出。
1: 大家注意一下啊！现在经过这个刚来的这个侦查，犯罪嫌疑人就在这个路馆，刚才在门
0: 口监就见到在。二零一七年盛夏，陕西省咸阳市公安局秦都分局的侦查员们千里迢迢赶,赶到广东省惠州市，在当地警方的配合下，他们在惠阳区一个城中村里展开了全面布控。根据情报。一名嫌疑人很可能就躲在眼前的招待所里，秦都区警方已经连续追捕他二十四天了。这次抓捕行动成功与否，关系到一名失踪女性的下落。侦查员们屏息凝神，等待着行动指令。二零一七年六月十九号。一男一女匆匆忙忙地来到咸阳市公安局秦
1: 都分局吴家堡派出所报案。姓安的一个女女性，同行的还有一个姓王的一个男性。姓安的这个女性就是说是她的妹妹，失踪了，从六月三号到现在一直联系不上。根据报案人的描述，二零一七年六月三号
0: 失踪的安某与前来报案的男子王某一同由咸阳前往西安
1: 办事。到达西
0: 安后，两人便分开了
1: 。他到西安的城区去办事这个安某在西安三桥那地方下车就找他的一个亲戚
0: 。王某办完事回到咸阳三天后，才从安某的家人口中得知，安某自从六月三号跟他前往西安之后，就再没有回来，而且也联系不上。王某听说这种情况，赶紧协助其家人一同寻找安某的下落。
1: 找了很长时间也没有找到，后来实在没有办法了，就认为可能这个人发生危险了，才到我们公安机关正式进行报案。听了报案人的描述
0: ，有一个问题令侦查员感到疑惑：从六月三号安某失踪到六月十九号报案，时隔半个月之久，安某的家人和王某为什么会过了这么长时间才来报案呢？有些事情他们家属也不愿意跟我们说。安某的家人似乎有什么难言之隐，经过侦查员的耐心工
1: 作，他们才说出了实情。安某本人是我们陕西咸阳永寿县的人，在一个娱乐场所打工。这接到这个报案以后，结合他这个王姓这个朋友啊，男性朋友讲的事情，因为他们在一块儿是实际上是同居的关系，相对比较熟悉。侦查员分析。由于安某的家庭及工作情况比
0: 较特殊，社会关系也比较复杂，他失踪的原因存
2: 在多种可能性。家人报的失踪，报的失踪以后，咱们也不确定这个人到底是什么状况，是他的失联状况是被拐走的，还是被害的，还是自己到哪儿去了？这个不太清楚。嗯，这个案子上是最复杂的，还是确定的嫌疑人。据了解。王某是已知最后一个与
0: 安某直接接触的人，他又与安某有着特殊关系，警方首先对王某产生了怀疑，侦查员对王某提供的
1: 信息进行了排查，他自己介绍他当天干什么干什么，我们逐一找目击证人，调录像排查，确实发现王某在这个，呃安某失踪以后才回到咸阳的。首先，他没有直接作案的可能性，但是不是他雇凶或者参与这个事情，现在先放到一边，下来再代查
0: 。尽管此时还不能完全排除王某作案的可能性，但从他身上暂时也无法找到案件的突破口。警方调整侦查思路，从安某与王某在西安分开后的行动轨迹入手展
1: 开调查。下午本来约好一会儿要回咸阳的。后来到三点多钟，啊，这个安某给他打电话，说是他先提前回咸阳了。既然已经约定好了返程时
0: 间，安某为什么又临时变更计划，提前回到咸阳呢？王某说，在电话中，安某是这样解释的
1: ：他最后一个电话嘛，给他朋友打电话，就说有一个朋友下午约我要出去一下，陪着他去淋雨。当天咸阳也在下雨，就是心情不好，出来练练雨，散散心。安某所说的是一个怎样的朋友？仅仅是因为
0: 对方心情不好，他就临时变更计划，提前返回咸阳去赴约吗？顺便把原来曾经欠他的钱给他一块结了。据王某反映，安某似乎还与这个朋友有着债务关系。接到对方的邀约之后，安某便匆匆赶回咸阳，冒雨赴约。通过王某的讲述。侦查员了解到，赴约地点是位于咸阳市秦都区玉泉西路的丝路公园附近。六月三号下午三点多，安某在给王某打完这个电话之后，便再也没跟亲友联系过。所有的信息都是在六月三号，整个都消失完，消失不见了，就是没有了，就是和外界没有任何联系了。那么，安某给王某打完电话之后。又去了哪里？是直接前往丝路公园赴约，还是去过其他地方呢？侦查员决定兵分两路，一路前往丝路公园附近调查，另一路前往安某
1: 的住处查找线索。到他的这个住处，就在我们辖区一个小招待所。这个，失踪人安某在这长期包了一个房间。去看了以后，房间的东西依然。摆放的完好，包括他的银行卡等等都在。居住
0: 地勘查并没有线索，接下来侦查员们对丝路公园附近展开了走访摸排
1: 。因为这块排除掉以后，就是牵扯了我们重点的这个注意力，就集中到安某当天赴约这么个情况了
0: 。安某失踪后的种种疑点，都指向了丝路公园附近的这场邀约。约安某晚上散步的这个朋友是谁？安某的失踪到底与他有没有关系呢？失踪者查无音讯，他究
1: 竟遭遇了何种不测？呃，一人是被拐卖，一个是误入传销，还有一个就是人生发生不测。社会关系调查，一条信息引起警方注意。去过好几次，还曾经反映说是去了以后，一个小伙人长得人还不错，但是就是不给钱。
3: 驾校走访，获得意外线索。呃，这段时间确实有两个年轻小伙子打电话，电话现在也关机。前往嫌疑人居住地排查，却发现这
0: 里已成一片废墟。约会陷阱，天网栏目正在播出。二零一七年六月三号，安某从西安匆匆返回咸阳，赶赴一个朋友的邀约。从此之后就再也没了消息，家人四处寻找也没有找到他的下落，只好到公安机关报案。接到报案时，距离安某失踪
1: 已经半个多月了，这让警方不得不做好最坏的预想。有可能有这么几种情况：，嗯，一个是被拐卖，一个是误入传销，还有个就是人生发生不测，都有可能。据安某的家人和王某所说。邀约安某夜晚散步的这个朋
0: 友，他们都不认识。安某似乎还与这个朋友有债务关系。那么，这个人会不会利用这次邀约的机会向安某按下黑手呢？侦查员根据以往办案的经验，对几种可能的情况逐一进行了梳理排查
1: 。如果发展这个是传销的话，一般传销跟他的。亲戚朋友洗脑以后要跟他亲戚朋友要钱的，这安某本人当时，经过他家人的检查，当时他的钱包等等都在他的这个住处放着，应该没有钱，所以这这种情况，入传销这种情况几乎是不存在
0: 。如果不是误入传销组织，
1: 那安某会不会是被人拐卖或者被杀害了呢？拐卖这种情况是当时是不能排除的，但是作为本着对。群众负责任的态度。另外，只要不能排除本人遇害，还是要按照这个命案这种机制进行侦查这个事情。根据王某
0: 提供的线索，安某与朋友约定见面的地点是位于秦都区玉泉西路的丝路公园，但更具体的地点却没人知道。在丝路公园附近，侦查员们经过数日的摸排走访，也没有获取任何有价值的信息。接下来，侦查员开始围绕安某的社会关系展开调查。首先走访的就是安某曾经工作的娱乐场所
1: 。另外，就侦查员后来就在这个安某这个小姐妹里边就走访，她一个姐妹就反映，说是哎，大概就五月份，好像这个安某曾经到东南坊村去过好几次呀、啊
0: 。而这个东南坊村距离安某与朋友约会见面的丝路公园。近在咫尺，这种位置关系让侦查员感觉摸到了一丝破案的线索。那么，安某去东南坊村
1: 又是找谁呢？去过好几次，还曾经反映说是去了以后，一个小伙人长得人还不错，但是就是不给钱
0: 。调查显示，安某与这个男青年之间同样也存在着债务关系，这与约安某在思路公园见面的朋友的情况不谋而合。这个男青年会不会就是约安某的那个人呢？现阶段任何可能的线索都不能放过。警方决定到东南坊村排查走访，寻找这名可疑男青年的下落。然而，当侦查员来到东南坊村时，却发现
3: 这个村子竟然已经变成了一片废墟。东南坊村，因为。拆迁呢，基本有一半了，啊，大部分都搬走了，就剩了零零落的剩了几个商店、招待所了
0: 。当时东南坊村正在拆迁，大量居住人口早在六月三号之前就已经开始向外搬迁，这种情况出乎警方预料，但侦查员并没有气馁，他们还是以东南坊村为中心，逐步扩大走访的范
1: 围。检查的过程，中，我村长所有的这个，呃，住户、租住户的信息，包括旅社的信息，全部给他都搜集起来，作为一个备查的一个资料
0: 。夜以继日，侦查员的排查范围不断扩大，工作量也
1: 在不断的增加。走访到周围大概两公里以外一个一个驾校的时候，后来我们就问驾校这个工作人员，就说你们这。这个学驾校基本上年轻人比较多一点，是吧？这最近有没有什么异常的这个人员？在这
3: 里，侦查员终于获得了一条宝贵的线索。驾校这个负责人提供情况说是，呃，这段时间确实有两个年轻小伙子啊，这个科目一、科目二都考了，准备考科目三的时候，现在是联系不上了。啊，他和教练这个也连，教练说他打电话，电话现在也关机。无法联系。驾校
0: 学员因个人原因暂时中断课程的情况其实比较常见，但驾校联系不上这二人的时间，恰恰是在安某失踪之后的六月六号和六月七号。这个巧合引起了侦查员的注意，这里面是否存在什么联系呢
3: ？单凭这一点，还不能确定他们具有作案嫌疑。是这来，经常来讲，从我一个熟人，他们学一个教练给这个介绍过来的。于是，侦查员进一步向教练了解了这两个人的具体情况。啊，一个叫个李某郎，一个叫个李某乐，这个年龄都是二十二三岁，大概就住在这个我们咸阳西郊那个东南坊村。这两个年轻人恰好也曾居住在东南坊
0: 村，种种巧合不断出现。让侦查员不由得怀疑李某龙和李某乐这两个人与安某失踪一案有着某种联系。侦查员决定先找到这两个人了解情况。虽然李某龙和李某乐已经中断了与驾校的联系，他们曾居住过的东南坊村也已经拆迁，但在驾校登记的学员信息中可以查到他们二人的户籍信息。侦查员立即根据这一线索。驱车赶往二人的户籍所在地，山西省咸阳市长武县进行调查。嫌疑人原籍调查无果，其在甘肃竟意
1: 外落网。在这地方策划这个抢劫的这过程中，被泾川警方发现以后抓获的。案中案，里牵出更多罪恶阴谋。笔记本。
3: 啊，那场计划是咋？包括逃跑路线、购购买啥工具？避重就轻，嫌疑人顾左右而言他
1: ，就唯独对这个曾经认识安某或者杀人或者绑架人这块儿
0: ，也绝对是只字不
2: 谈的。跨省追捕，另一名嫌疑人缉拿归案。他哭者说，叔叔，我对不起，我对不起。他说和李某龙在襄阳杀了一个女的
0: 。约会陷阱。天网栏目正在播出。通过大范围的摸排走访，侦查员终于在东南坊村附近的一所驾校中发现了两名可疑人员李某龙、李某乐的信息。这两个人都是二十二岁上下，在安某失踪前都在东南坊村居住，而恰好又是在安某失踪后，他们中断了在驾校的课程。之后再也没来上过课，种种迹象让侦查员对他们产生了怀疑。于是，侦查员立即驱车赶往李某龙和李某乐的户籍所在地进行调查。侦查员赶到长武县后，通过对这两人的家庭分别进行走访，得知，李某龙和李某乐初中毕业后便踏入了社会，这些年一直四处漂泊，居无定所。最近一段时间也没有
1: 跟家人联系。这这两个人是一个村的，就在长武找到当地的这个警方，对这男人进行背景进行调查。首先，这个调查的过程中就发现，说是这个李某乐好像一直没有回来过。
0: 尽管在长武县并没有找到他们的下落，但侦查员从当地公安机关那里意外获知，李某龙在甘肃被当
1: 地警方抓获了。就说是啊，你们要找的这个李某龙，实际上已经在七月三号左右已经被甘肃金川警方以抢劫被抓获了
0: 。李某龙因涉嫌抢劫被甘肃警方抓获，这个消息让侦查员大吃一惊。李某龙涉嫌的抢劫案与安某失踪有没有关系？又或者李某龙前往甘肃作案之前就已经抢劫了安某呢？李某龙会不会就是将安某约出去的那个朋友？甘肃警方反馈的消息中只提到李某龙，另一名可疑人员李某乐又在哪里呢？带着这些疑问，侦查员又马不停蹄地赶往甘肃省金川县进行调查
1: 。看了他们甘肃的这个审讯审讯的这个材料，才发现这个，呃李某龙和一个姓黄的一个湖北的一个人。在这地方，策划这个抢劫的这过程中，被金川警方发现以后抓获的
0: 。安某的下落至今成谜，现在又出现了一个黄姓男子，这个人是谁？他跟安某的失踪有没有关系呢？案情并没有因为李某龙被抓而变得明朗，反而是更加扑朔迷离了。侦查员从甘肃当地公安部门了解到。原来李某龙与湖北人黄某来到甘肃省泾川县，准备在这里实施抢劫。他们还在当地采购了一些作案
1: 用的工具。他呢，所有当时精心准备的作案工具一大包，非常多
0: 。在物色抢劫目标期间，他们
2: 将这些作
0: 案工具藏匿到了一户农家旁的柴草垛中
2: ，就是准备在这个绑架一个这个。他说：“当地一个放账的一个老头儿，然后这个老头家里有很有钱，又没有人作案好下手。二人在作案
0: 前准备取回作案工具时，却发现藏在柴草垛中的
1: 装有作案工具的包不见了。我发现包不见以后，然后他就很着急，因为他是作案要需要用的东西。我发现路边有一家人，就说、是、你是不是拿我的包了？”这个人说是，哎，呦，我，我又捡了一个包，发现没人要
0: 。李某龙把包打开检查，发现其中有几样重要的作案工具不见了。李某龙怀疑是被捡到包的人拿走了，便怒气冲冲地向其讨要，并发生了肢体冲
2: 突。他就去把老头打了一顿，他硬在家家里搜，这老头就报警了。当地民警
0: 赶到现场后，原以为。这只是一起普通的治安案件，但在了解情况时，民警发现李某龙身上有很多可疑之处，便对李某龙驾驶的车辆进行了检查，结果在车中发现了一些准备用于抢劫的工具，非
1: 常多，里边啊有这个，这手套、头套、绳子、胶带
0: ，除了这些工具。民警在李某龙的物品中还找到了一个笔记本，笔记本上的内容更是令人触目惊心
2: ，还制定了非常详细的一个作案计划，呃，做拿本子是记上一二三四， 1, 2, 3, 4, 他把那第
3: 一步干嘛，第二步干嘛，他列得非常清楚。这个笔记本啊，面上计划是咋，包括逃跑路线，购购购买啥工具，啊，有几几套方案，我这个人咋弄死。李某龙和黄某在泾川县物色
0: 了一些试图抢劫的目标人员，在对他们进行跟踪观察后，把这些人的日常行车路线、家庭情况、生活习惯等内容都记录在了笔记本上，并且写出了具有针对性的方案。发现这一情况后，泾川县警方立即以涉嫌抢劫罪将李某龙和黄某逮捕。落网以后。李某龙向警方交代了他伙同黄某一起策划
1: 抢劫的全过程。他在哎网上就约了一个网友，我这有好的这个事情。咱们那个姓黄的就问这什么事情，就说是哎我这个地方绑人嘛，是吧？我这车辆什么东西我都准备好了，这这工具我什么都有，而且目标都找好了，来一块儿干干票大的，挣点大钱
0: 。原来。在六月中旬，李某龙从网上结识了黄某，二人相约实施抢劫，四处流窜，伺机作案。就到京川
1: 以后，就准备踩点，踩点以后，也没有搞成，没有搞成，又跑到甘肃的西峰，庆阳市的西峰区，在那地方准备也作案。尽管二人曾企图在甘肃、陕西等地实施犯
0: 罪，但一直没有成功。再次回到京川后。还没来得及实施抢劫，就被当地公安机关逮捕了。李某龙计划了如此之多的犯罪预备，那么安某的失踪是不是也与他有关呢？秦都区警方的侦查员提审了李某龙
1: 。李分龙，我是咸阳市公安局秦
0: 都分局刑侦大队民警，现依法对你进行询问，你要如实回答
1: ，明白没有
0: ？明白。面对侦查员的讯问。李某龙始终避重就轻
1: ，但是他当时这种情况只承认到，前曾经干过坏事儿，啊，曾经这个除了抢过人之外，还曾经说网上，这个哎，给别人刷过黑卡等等，讲了其他一些坏事都交代，就唯独对这个曾经认识安某或者杀人或者绑架人这一块
0: ，那绝对是，只之不谈的。李某龙表示，他并不认识侦查员所说的安某。对于李某乐的下落，李某龙说，在六月中旬他就和李某乐分道扬镳了。对于李某乐的去向，他并不清楚，但他猜测李某乐很可能
2: 去了广东省惠州市。他交代了是李某乐在广东惠州打过工，他有这个经历，所以呢，我们把工作重点就放到了广东惠州
0: 。秦都区警方向惠州警方发出了请求协查的通报，很快。惠州警方反馈回来消息，李某乐的确出现在了惠州市惠阳区，但是具体行踪
3: 还是不能完全确定。这个发现这个谁？发现这个李某乐出现在这个广东这惠这惠州以后，我们这个第二天我们就几个人又去这个广东这惠州惠州市这惠惠阳区。
0: 广东省惠州
3: 市惠阳区
0: 拥有人口六十余万，想在这茫茫人海当中找出李某乐来。绝不是一件简单的事。二零一七年七月十二号，在当地公安机关的配合下，秦都区公安局的侦查员通过大量排查，终于将范围缩小到了惠阳区一个城中村里的招待所
3: 。别动！别动！交他名字
0: 。在成功抓捕李某乐之后。侦查员迅速
2: 展开审讯，那你想想你在咸阳干什么了？这个李某乐就是开始大哭，他哭着说：“叔叔，我对不起，我对不起。”他说和李某龙在咸阳杀了一个女的。
3: 人家是因啥事情被刑事拘留的？抢劫杀人
0: 。审讯取得重大突破，但李某乐和李某龙在咸阳所杀的女人是谁？是侦查员们。苦苦追寻下落的安某吗？随着李某乐的到案，一切谜底即将揭开。两个困顿的年轻人，心生罪恶之念
1: 。这样子，他感觉那个女的有点钱。嗯
0: ，这样子把咱把那
1: 个女的绑了
0: 。夜晚邀约设陷阱，为的是劫财害命
1: ，杀人不留活口，作案也肯定不留活口
2: 。合谋作案。却又彼此提防。我看他心生什么了？我如果再再和他再待在一起，时间长了，说不定他哪天爆我的光。深山埋尸，无法掩藏他们的罪恶
0: 。约会陷阱，天网栏目正在播出。随着对李某乐讯问的展开，侦查员终于得以确认。李某乐与李某龙在咸阳谋害的那名女性，正是失踪已久的安某。虽然李某乐已经承认了自己与李某龙对安某实施抢劫杀人的事实，但是侦查员深知李某龙还没有认罪，死者的尸体还没找到，案件的侦破工作还远未结束。七月十三号，在李某乐交代犯罪事实后的第二天。泾川县公安机关将李某龙移交给了秦都区公安机关。在接下来的讯问中，侦查员将李某乐被抓获的照片展示给了李某龙。李飞龙不是刚开始不承认吗？早上一看乐乐被抓了我呢，一下子就这样的。李某龙终于承认并供述了与李某乐一起对安某实施抢劫杀人的罪行。最初，李某龙与李某乐二人一起在驾校学车，由于没有生活来源，二人的生活压力都比较大。这时，李某龙提出了一个弄钱的办法
1: 。那，那时候本来想着把驾照学出来之后
0: ，去就是去广东那边再上两个月班。打工把钱也还，之后就是碰见李飞龙，他就是弄这个，弄啥、嗯<哼>？就是
3: 绑架或者就是弄一点违法的事情，赚钱就是直接有钱了
0: 。对于李某龙的提议，李某乐并没有反对，二人一拍即合。为方便实施抢劫的计划，他们决定以购买二手车的名义先去偷一辆车。简单一点就是，是
3: 就是我俩是我和车主当时就是谈好价钱了。说是以这个价钱，然后是我想试一下是在高速跑的感觉，然后我们去我我
0: 我和李乐乐还有那个车主去加油站加油。嗯、啊。根据二人供述，侦查员调取了加油站当天的监控视频。从监控画面可以看到，五月二十七日下午六点二十五分，车主开车出现在加油站里。坐在副驾驶位置上的正是李某乐。过了不到半分钟，车主斜挎包从车上下来，向一旁的商店方向走去
2: 。因为天气热，他说让车主下去买买瓶水
0: 。六点二十六分，李某乐从副驾驶的位置上下来，坐进了主驾驶的位置。随后。李某乐将车发动，并迅速驶离了加油站。当车主发现李某乐将车开走后，连忙追了过去，但最终李某乐还是驾车逃之夭夭了。车主随后向当地派出所报案，侦查员也查到了当时车主的报案记录。此时，李某龙和李某乐在盗车得手后，开始物色抢
1: 劫的对象。这李李某龙说：“那这个对象怎么找？”这李某龙就说：“是我看这个，我经常去消费的这个娱乐场所的一个跟我关系比较好的一个哈、啊，这个女的给人感觉还比较有钱，平常好像穿金戴银的。
0: ”就是他认识一个女的，张总，张总，他感觉那个女
1: 的有点钱。嗯。嗯，占总把咋把那个女的绑了？对、嗯。
0: 李某龙所说的抢劫对象正是被害人安某。六月三号，咸阳下着零星小雨，这天下午两点，李某龙发信息联系安某，说自己今天心情不好，问安某能不能晚上陪他一起去丝路公园淋雨散步，顺便把之前欠安某的钱一起还给他。安某答应了李某龙的邀约，他当天从西安回到咸阳的租住处。之后又前往丝路公园赴约，再也没有回来。就在丝路公园附近这间废弃的小屋中，他们劫走了安某身上的一百多元现金、一部手机以及戒指、项链等首饰，随后又对安某下了毒手。完了之后，我累了，累了,了大概有嗯二十秒左右吧，我就是身体有点紧张，就是害怕的。嗯、然后我就是叫李乐乐进来嘞，啊，李乐乐进来之后，我出去，我出去把风，李乐乐负责嘞。完了之后，大概过了有不到两分钟左右吧，然后李乐乐叫我进去，进去以后看到那个受害人已经就是，头已经朝这儿了，然后我用手拨
1: 了一下，看了一下，已经是没有生没有生命迹象了。已经策划好的，杀人不留活口的，做完案肯定不留活口的，这时候两个人上定。就直接管抢到没抢到，直接就灭口完了
0: 。在杀害了安某之后，他们把安某的尸体装进了事先准
1: 备好的编织袋，之后开始寻找藏尸地点。看这个手机地图，看那个安康那一块好像山大沟深啊，比较容易藏尸呀、啊，直接就直接就拉到这个汉滨区五里乡一个山沟里边。找了一块废弃的过去一个采石场，一、那个顶部，不，这个安某就埋了那个地方
0: 。处理完安某的尸体之后，两个人就地分道扬镳，再也没有
2: 联系过。那我就问最后问那个李某了，我说你为啥要和李某龙分开呢？那个他说，我看他心狠手辣，我如果再再和他再待在一起，时间长了，说不定他哪天把我都做了。作案后，两个人都不敢去
0: 驾校学车，也不敢留在咸阳当地。李某乐跑到广东惠州市，准备继续打工；而李某龙则计划着下一场
2: 罪恶。这个，因为这俩人作案以后，你看李呃李,李某乐，这好像还有点害怕，就去打工去了，不再作案了。这李某龙呢，你看连续作案。所幸的是，警方在李某龙继续作案
0: 之前将其抓获了。避免了更多无辜者的生命和财产损失。在李某龙和李某乐的指认下，秦都区警方最终在一处荒山中找到了安某被掩埋的尸体
2: 。所以说，我们最后就能给他定论，这个死者就是生前窒息、急性窒息死亡，他的过程、加害方式就是毒苦鼻和泪镜。嗯，但是呢，又由于尸体是高度腐败的，时间又隔了很长时间，又夏季，所以说我们又给他做了这个亲缘认定，确实证证实是安某和死者供述的都是一样的。至此，咸
0: 阳市秦都区六幺九抢劫杀人案宣告侦破
3: 。他就像一个定时炸弹，随时都有可能在某一个地方炸响，所以打掉这个团伙，呃，应该说非常及时。既破了这个案，为我们这个案件的受害人这个伸张了正义，同时也为整个社会消除了一个巨大的隐患
0: 。两个好逸恶劳的年轻人，任由罪恶在他们的内心滋长，用残忍手段夺取无辜者的生命，同时，也葬送了自己短暂而扭曲的人生。他们肆意践踏生命和法律的尊严。等待他们的将是司法的正义审判。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：汤黄勇，男 ，1994 年9月9日出生，户籍地址江西省余干县洪家嘴乡何爱岭上小组194号，身份证号码362329199409091133。9该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打幺幺零报警。小区内一夜之间连发七起案件
1: ，我就觉得特别可怕
0: 。紧锁房门，却在自己家中遭遇惊魂一幕。
1: 你看、啊，正睡着觉呢，忽然家我家门开了
0: 。现场勘查，疑点丛生，侵入室内的方法比较奇特，离奇的案件让侦破面临重重挑战。夜半迷影，天网栏目近期播出。